0: Актуальный репортаж.
1: Дамы и господа, время надевать маски. Убедительно просим не снимать их во время
0: действия таковых правил. Добро пожаловать на территорию
1: невидимых спектаклей, где главный герой – это ваше воображение.
0: Спектакли, которые нельзя увидеть, их можно почувствовать и вообразить. В 2012 году в Москве появился первый в России благотворительный проект – спектакли «Невидимки». Площадку предоставил театр имени Булгакова. Первая постановка «Вольки» о приключениях мальчика Карла была восторженно встречена совсем маленькими зрителями. Это вдохновило авторов проекта на создание очередного спектакля, но уже для слабовидящих и незрячих подростков и взрослых. Почему выбор пал на повесть Владимира Железникова «Чучела» рассказала главный режиссер
1: «Невидимого театра» Екатерина Негруца мы подходили уже более осознанно ко второму спектаклю, и мы хотели использовать все, что было сделано на Вольке, но сделать это и технически сложнее. И Вольке — это чтецкий материал, там рассказчики, да, это сказка, которая рассказывается, а чучело — игровой. И нам хотелось сделать такой экшен переживательный, да, с катарсисом, с важнейшими человеческими вопросами, но при этом как это и в произведении на одном дыхании, чтобы это было такое такое движение, такой экшен, который происходит вокруг зрителей, мы ставили перед собой гораздо более сложные и технические, и актерские, и театрские, задачи. Сложность, наверное, заключалась в, прежде всего в инсценировке материала, потому что, наверное, для того, чтобы сделать спектакль на малое количество людей, а в этом была задача, чтобы было малое количество людей, чучело, конечно, не самое подходящее, потому что э, там очень много героев. И Но э, после прочтения мне так хотелось взять это произведение, и оно по всем остальным параметрам настолько подходило, что, в общем-то, мы решили так подзабить на эту сложность. Работа над спектаклем где-то полтора года шла, и дольше всех репетиций, дольше подготовки уже к в выпуску, к примеру, дольше всего шла именно работа над сценировкой.
0: Поделился сложностями в работе над спектаклем постановщик Ярослав Жалнин. Также он успешно озвучил трех персонажей. По задумке, один актер в театре для незрячих исполняет несколько ролей. Озвучивает персонажей разными голосами.
2: Наша вот эта система координат перемещения звуковое, эффектов, запахов, создает ощущение перемещения тебя из разных сцен под видом разных героев. И ты, когда сидишь как зритель, ты не только перемещаешься из одного места в другое, но ты переживаешь сначала одним персонажем, потом другим. И все это из-за того, что мы по-особенному выстроили именно вот эту какафонию и звуков, и запахов, и ощущений. Мне достались роли с, так сказать, с отрицательным характером. Один есть отрицательный персонаж Валька, который который который, в принципе, один из главных таких негодяев спектакля. Другой мальчик, который, он такой интроверт, он в какой-то момент что-то не сказал, струсил, но дальше покатилось все хуже и хуже в спектакле. Ну, а третий персонаж у меня совсем такой антигерой, такой хулиган Петька. Поэтому мне досталась только отрицательная часть, положительная у других ребят. И одно могу сказать, что совмещать это очень сложно, потому что я в этом спектакле и постановщик, и актер.
0: В основе сюжета судьба девочки подростка Лены, не похожей на остальных. Поиск правых и виноватых, друзей и предателей заставляет зрителя размышлять над вечными ценностями, что такое смелость и решительность, доброта и справедливость. Служители мельпомены голосами создают мир школы, где каждый вынужден научиться жить по-новому, и учителями здесь становятся все окружающие. Простим мы ее или не прости значит Бессольцев самый жестокий бойкот! Бессольцева Исполнительница главной роли в спектакле Янина Исаечкина вспоминает, что мечтала сыграть Лену Бессольцеву, еще будучи студенткой театрального вуза. Говорит, что вживаться в эту роль было совсем несложно мое любимое детское произведение, и я его как раз посоветовала режиссеру рассмотреть в качестве постановки. Приходилось чем-то подобным в детстве сталкиваться с некоторой неоправданной детской жестокостью, возможно. Со стороны тоже наблюдала какие-то вещи, когда дети в силу своей неопытности не могут правильно оценить ту ситуацию, которая происходит, правильно, грамотно в ней разобраться. Не всегда дети готовы призвать на свою сторону взрослых, потому что считают, что они не так поймут. Хотя Хотелось бы, конечно, чтобы наше произведение помогло им разобраться в своем внутреннем мире, чтобы они поняли, что не надо стесняться, если есть искренний чистый порыв души, то не надо этого стесняться за эти поступки, то есть делай то, что говорит сердце. Быть добрым, умей прощать и не стесняйся быть немножечко не таким, как все. Одноклассник Лены Бессольцевой – Дима Сомов. Его в спектакле играет Сергей Шаталов. Также актер озвучивает «Рыжего Толика». Сергей отмечает, что полюбил своих героев, несмотря на отрицательные характеры.
2: Так нельзя сказать, что они отрицательные и положительные. Самая главная задача была сделать живыми людьми. Ведь в жизни не бывает такого, чтобы были только отрицательные или только положительные качества. Они в определенных рамках, в определенных предлагаемых обстоятельствах ведут себя так. И мы рассказываем эту историю именно такой, какая она есть а это уже зритель пусть разбирается, кому ближе, какой персонаж, для кого более отрицательный, для кого более положительный. Это... Мы так не разбирали, Мы, понимаете, здесь профессия, она такая адвокатская, ты всегда оправдываешь своего персонажа, его надо любить, его... Бывают такие, если ты не можешь оправдать, то лучше не браться за материал, не играть.
0: На протяжении всего действия актеры театра Булгакова перемещаются по залу, ходят между рядами зрителей. Помимо этого спектакль дополняют особые звуки, запахи и тактильные ощущения. Вместе с героями действия зрители попадают под дождь, поют песни у костра, вдыхают его запах. Авторы проекта спектакля «Невидимки» стремились доказать, что видеть мир можно не только глазами, но и другими органами чувств. Постановку могут посмотреть и зрячие люди. Чтобы быть на равных, они надевают на глаза специальные маски. А если нам тушает и нос, Если в сердце нам зима
2: крадется, не пугает лютый ветер и мороз. Эта песня на сами солнце. Этой песней не будет края. Да летит
0: до нас любой по свет. Сусти вся планета с нами поклон. Серьезный конфликт между новенькой и целым классом закончился не перемирием, как того ожидали некоторые юные зрители, а отъездом из города главной героини Лены Бессольцевой и ее дедушки Николая Николаевича. Мне и жалко было, и не радостно. Ну, я так надеялась на хэппи я так надеялась, что все-таки так они тоже. все поймут и осознают, что она
1: останется в итоге, что у нее будут хорошие отношения
2: как удался, и вы его сделали. Давайте тогда.
0: Авторы сценария оставили зрителям право самим определить, можно ли считать раскаянием написанные на доске слова.
2: Рыжий вдруг встал, подошел к доске и крупными печатными неровными буквами, смешащими в разные стороны, написал. Чучела! Прости нас! Прости. Простите. 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 Простите.
0: После нескольких показов спектакля в Москве артисты отправятся на гастроли по городам России, рассказала руководитель проекта Ксения Дмитриева. Постановку уже с нетерпением ждут воспитанники школ-интернатов для слепых и слабовидящих. Ну, сейчас мы, например, планируем гастроли учила и Вольки, На ближайшие вот несколько месяцев мы запланировали поездки в такие города, как Мурманск, Калининград, Ростов-на-Дону. У нас вообще да, планы с 64 школ вот, с нашей стороны, да, центральной стороны России, где э, находятся эти школы, и мы хотим их все посетить со всеми спектаклями. И также сейчас мы начинаем подготовку к созданию третьего нашего спектакля, это «Рождественская история» по Диккенсу. В качестве эксперта премьерный показ посетил и руководитель проекта сказка всем Леонид Шорохов. Ему принадлежит идея создания аудиосказок. Сегодня я уже как бы эксперт, участник проекта, консультант, потому что мы общаемся с режиссером. Мы общаемся с актерами, где-то я подсказываю, как воспринимает незрячий человек те или иные дела. Мы планируем сотрудничать с проектом спектакля «Невидимки», потому что благотворительный проект «Сказка всем» – это проект, который занимается выпуском аудиодисков. И сейчас, буквально в феврале, запустим кастинг. У нас практически все готовые документы, договоренности – созданию детского радиотеатра. За три года существования «Невидимого театра» авторы проекта постоянно чувствуют свою нужность. Спектакли «Невидимки» получают восторженные отклики слепых и слабовидящих зрителей. А эксперты считают эти постановки не только интересными, но и необходимыми для адаптации инвалидов в современном обществе. Материал подготовили Анастасия Худякова, Дарья Ефремова и Иван Черенев. До новых встреч в эфире Радио ВОЗ.